0: de coronavirus, lo hemos confinado al exilio. Estamos hablando de nuestro compañero Ale Donato. ¿Cómo andás, Ale?
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Yo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, muy bien, bien. Tomando algunas precauciones para, bueno, evitar la, la propagación del virus. En este caso, bueno, hemos mandado a los columnistas, las columnistas, directamente hacia este, la isla Martín García.
1: Sí, estamos en un estado de aislamiento que a mí... Eh... Al, por el momento, digamos, no me no, no le estaría encontrando la sorpresa, ¿no? Porque, no sé, yo he llegado a la conclusión luego de hablar con, con algunos allegados, digamos, que, que creo que soy cuarentenero por naturaleza, ¿no? Porque ahora eh, veo en redes sociales que comparten y la gente dice, bueno, aprovechen para leer un libro, para ver una peli. Y esas sí. son cosas que yo hago todo el tiempo.
0: Bueno, sí, eh, yo también hablaba del tema del desabastecimiento, ¿viste? De los productos. Como en mi casa en general no hay nada en la ladera. Como tampoco me sorprende demasiado o me alarma demasiado no tener nada en este en este estado, en estas condiciones.
1: Claro, hay que practicar la austeridad también.
0: Claro, es así, es así. Eh, bueno, Ale, un, un buen momento, sí, hablando hablando en serio como siempre, pero un buen momento para profundizar ahí en las películas, profundizar en, en los libros. También en estos momentos donde los pibes y las pibas están en las casas, es un buen momento para que los chicos agarren un libro, por ejemplo.
1: Sí, sí, bueno, y hoy justamente traigo o llevo, no sé cómo decir bien, un libro que de cierta manera también nos estamos anticipando un poco a lo que va a ser la semana que viene, el próximo 24 de marzo, que eh, bueno, ya las organizaciones de, de derechos humanos, digamos, eh, anunciaron que no se van a movilizar a la, a la, a la, a la plaza, así que eh, la idea es eh, ir, digamos, por actividades alternativas que... Que, que nos hagan, digamos, o que mantengan presente esta consigna de memoria, verdad y justicia. Y yo, al menos eh, por esta semana, eh, lo, lo pensé, pensé en un libro, en particularmente en un autor como aportar un granito de, de arena para para esta cuestión que nos va, nos va a tener más presente la semana que viene, que es la larga noche de Francisco santis una mm -hmm. novela de Humberto Costantini del año 1984. Y si quieren, antes de, de pasar a hablar de, de la novela en sí, les comento algunas cositas acerca de este autor. Ustedes díganme cómo se está escuchando por el momento, si está todo bien.
0: Sí, se escucha perfecto. ¿Vos escuchás bien?
1: Perfecto. Sí, sí, ah, yo bueno, estoy, los escucho perfecto. Dale. Bueno, Humberto Cacho Costantini, un escritor argentino, periodista, hizo un montón de cosas... Eh, nació en 1924, murió en 1987, un hombre de izquierda, ¿no? Eh, de joven militó en el Partido Comunista y en los 70, en el, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en 1976, producto de esta militancia eh, como tantos otros escritores, otros tantos intelectuales y artistas, se ve obligado a marchar al exilio y se va a México, vuelve siete años más tarde en fines del 83, comienzo del 84 y es justamente en 1984 cuando publica La larga noche de Francisco Sánchez que es una novela cortita eh, no no llega a las, a las 200 páginas es de una, de una lectura sumamente eh, amena, ágil, fácil que trata justamente sobre, sobre un personaje que es justamente francisco santis y es una novela psicológica no porque lo importante de, de, de todo lo que transcurre es el dilema eh, moral al que se ve sometido este este personaje no de hecho la novela comienza con, con la siguiente frase no y dice esta es al fin de cuentas la historia de un conflicto íntimo de índole moral digamos no y la cuestión es que este francisco santis es un hombre de 40, 41 años, que trabaja como empleado administrativo en el área de contaduría en una, en una, una empresa de mayorista, digamos, que no tiene mucho contacto con, con la realidad, con la situación que, que está atravesando en el país. Está, está, esta historia, digamos, está ubicada en el año 1977, que fue quizá uno de los más, más duros de, de, del último golpe de Estado, pero que así todo no es que no sabe lo que está pasando. Él sabe un poco lo que está pasando, lo intuye, pero elige no comprometerse, mantener su vida como, como empleado administrativo, con su familia, su mujer, sus hijos, su departamento, etcétera Hasta que una tarde eh, estaba en la oficina y lo llama una, una mujer eh, que había sido una compañera de facultad de, de unos 17 años, menos antes quiero decir, de del año 1959, 1960, cuando él estudiaba medicina y tuvo un, una, una cierta cercanía con la militancia, ¿no? Escribió algunos artículos en una revista, una poesía y de repente, casi 20 años después, lo llama a esta mujer de la uh -huh. cual no había sabido nada desde entonces eh, lo convence para que se encuentre en esa misma tarde cuando él sale del trabajo él después de mucho pensarlo eh, porque básicamente no, no quería no quería reencontrarse con, con esta mujer, no sabía con, con lo que se podía llegar a encontrar, de, accede a ese encuentro, ¿no? Y yendo, digamos, al, al grano de, de la historia, se encuentran y esta mujer en el auto le dice «Memorizate esto, eh, Anotaste estos dos nombres, estas dos direcciones, memorizalos». Una vez que los memoriza, le, has, le obliga a romper el papel y le dice «Esta noche los van a ir a buscar». Sí. «Yo no puedo hacer nada». Vos fijate lo que podés hacer. Y ahí lo deja Francisco Santis con este dato, ¿no? Con el dato de dos personas que viven en dos sectores, dos, eh, dos eh, sitios digamos opuestos de, de, la, de la capital federal y a partir de entonces empieza lo que lo que le da el título, digamos, a esta novela que es La larga noche de Francisco Santis, que es un justamente un, 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 un una historia de un conflicto eh, ético y, y moral en este personaje que de repente pasa de no estar comprometido con lo que está, con lo que está pasando a tener la posibilidad de salvar dos vidas, ¿no? De, de, de evitar que, que la aeronáutica, digamos, lo vaya, vaya a buscar a, a estas dos personas a, a su casa. Y, y además de todo esto, eh, lo, lo que subyace, digamos, en esta historia es... Eh, en este dilema ético moral es qué es hacer en, ¿qué sería hacer lo correcto no porque ser lo correcto quizá piensa Santi sería ayudar a estas personas él siente eh, siente un impulso digamos por, por evitar que, que estas personas sean secuestradas pero al mismo tiempo sabe que eh, pone en juego primero su integridad la de la de su mujer la de sus hijos la de su familia eh, segundo que no, no no tiene mucha certeza acerca de este dato que le pasa a esta mujer porque es una mujer con la cual no, no se veía hace 20 años no sabe eh, la mujer le comenta que estaba casado con un oficial de con un oficial de, de la aeronáutica entonces no sabe bien en qué está metido esta mujer si sí. puede confiar en ella no sabe si estos dos eh, datos estos dos nombres eh, son en definitiva una, una trampa y, y no sabe no sabe qué hacer, digamos ¿no? la, la novela en sí transcurre en, en, en orden cronológico desde el momento en que esa tarde a, Francis, a Francisco Sánchez lo, lo contactan, le dan le dan estos dos, estos dos nombres, estos dos domicilios y él primero vuelve a la casa se encuentra con la mujer, después siente la necesidad de, 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 de salir a la calle a caminar eh, donde ahí me parece que hay un contraste, digamos, entre la entre la seguridad del hogar, un hombre eh, familiar o que encuentra en la familia, digamos, un, un modo de, de apartarse o de mantenerse aislado de lo que estaba pasando afuera. Se, se hace referencia a que su, su zona, digamos, de comodidad son sus discos, escuchar su música. Sí. Y de repente se ve obligado por una cuestión de... De, de su propia conciencia, de su uh -huh. propia cabeza, su neurosis y se quiere de salir a la ciudad y hay un contraste justamente entre la tranquilidad de este hogar y la el peligro de, de la ciudad. Y, y bueno, ahí, ahí no sé si... dígame ustedes si quieren que, que siga un poco más con la historia o si prefieren que, que no haya spoilers y sorprenderse con con la historia de este libro o con la película que tiene una adaptación cinematográfica que Salió hace un par de años acá en Argentina y que respeta en gran mayoría todo el, el argumento y la historia.
0: Ajá. No, no tanto detalle por si algún eh, en en, este, en esta cuarentena quiere quiere leerlo, eh, pero, pero eh, está bueno esto que vos mencionás respecto de, de la producción eh, cinematográfica y su relación con, con el libro. ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que, que se han respetado como para hacerlo lo más fielmente posible la producción?
1: Bueno, en primer lugar hay que decir que, que a pesar de ser una novela psicológica en la actual en, en la cual el, el narrador profundiza constantemente en lo que está pasando dentro de la cabeza de, de este hombre de francisco santis es una novela muy visual digamos toda la eh, uno puede visualizar digamos las calles en las que está caminando de noche cuál es ese estado de de, de paranoia, ¿no? De peligro, lo, lo, los lugares en los cuales transita, lo, lo, los eh, colectivos que se toman para ir a, a ciertas zonas, eh, eh, la ropa que viste, cómo cómo, cómo visten lo, lo, los personajes, digamos. En ese sentido es una novela muy, muy visual y la adaptación cinematográfica eh, creo que a través de esta de, de este aspecto visual, digamos, rescata rescata bastante, digamos, el, eh, el, el la ambientación o el espíritu de, uh -huh. de la novela, ¿no? Y en este punto quizá convenga aclarar que eh, yo la película la vi cuando salió, desde el año 2016, dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez, con Diego Velázquez en el, en el papel de Francisco Antis. sí Creo que la vi en el año 2017 y quizás no la tengo tan tan presente como esta novela que la leí hace, hace poquito, ¿no? Sí hay algunas cuestiones eh, que, que quizá cambian de, de lugar, algunos acontecimientos puntuales, pero en general eh, me parece una, una adaptación muy muy copada, ¿no? Y, qué sé yo, creo que también, digamos, el, el, el espíritu de, de la novela, al, al adaptarla, digamos, se puede mantener... Eh, fiel, si se quiere, o sin grandes modificaciones, porque, bueno, el hecho de que esta novela haya sido publicada en 1984 hace que sea una novela bastante explícita, ¿no? Uh
0: -huh. En el
1: sentido de que puede, haber, puede hablar de desapariciones y de terrorismo de Estado, digamos, sin necesidad de, de, de codificar, de, de decir algo de manera velada, como se decía años anteriores, para evitar no solo la censura, sino el mismo la la persecución por parte de, de, del aparato ter, de, terrorista de, claro. de Estado. No,
0: en este caso es bien explícito eh, la mención a, a, a la dictadura.
1: Sí, si hay, algunas, a, si hay algunos aspectos velados, digamos, me parece que, que eh, están más en función de, de, de la creación literaria en sí que de, del contexto en el cual fue publicado, ¿no? Así que en ese sentido eh, me parece que no... Que, que se entiende perfecto de, de lo que está hablando y es bastante evidente y es eh, bastante eh, explícita, ¿no? Como uh -huh. decía, otro de los aspectos, digamos, que me, me parece muy eh, eh, elementales, digamos, en, en, en lo que genera la novela cuando se la lee es el narrador en tiempo presente, ¿no? Porque yo pensaba que quizás al, al leer un, un texto con un narrador que, que cuenta la historia en un, en un tiempo pasado, en un pretérito, hay como cierta seguridad en el sentido de que uno ya sabe que, que, que esa historia termina, ¿no? porque se está narrando en pasado. En cambio, esta historia se narra en presente, transcurre en tiempo presente, en esas pocas horas, digamos, que, 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 que abarcan desde que a Francisco Sánchez lo llama a esta mujer, le pasa los datos y él sale a la ciudad a caminar y a pensar, ¿qué hago? lo ¿Ayudo o no ayudo? ¿Me comprometo? ¿Me involucro no me involucro? Y ese tiempo presente del narrador eh, genera un estado de, de, de ansiedad, digamos, o de incertidumbre que, que también hace, hace que, sumado, digamos, a los aspectos visuales no que aparecen en, en la novela, uno sea también, en cierta forma, parte de, de esta historia. Uh -huh.
0: Ale, esta, este libro, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Es fácil de encontrar?
1: Es de, de una editorial eh, independiente. Yo me acuerdo que lo compré hace un par de años en la, en la feria de editores. Sí. Eh, la editorial estrena en movimiento. Ayer justamente eh, me fijé en Mercado Libre para ver cuánto estaba y lo están vendiendo a menos de 300 pesos. Ah, bien. Me, me parece que hoy en día, teniendo en cuenta, digamos, el precio al que se fueron los libros, eh, es un es como un, un, un libro fuera de, de tiempo, ¿no? Como sí. que mantuvo el precio de los libros que, que tenían hace eh, dos o tres años.
0: Uh -huh. Bien, buen precio, entonces. Eh, sí. Y si no, eh, ¿a través de Internet estará? ¿Qué decís?
1: Yo creo que sí, que se puede conseguir en PDF y si no, ya sabe la gente de alguna manera u otra, eh, se contacta con, con nosotros y se los hacemos eh, llegar. Lo mismo con con la película, ¿no? Que ayer justamente estaba viendo que estaba en Vimeo para para alquilar por, por uno o dos días, digamos, el pagando un precio que es sumamente mínimo, pero eh, si están atentos, digamos, en Cinear, cada dos por tres en, en cable la pasan también. Así que, bueno, quizás no sea muy, muy apropiado decirle a la gente que salga a las librerías en estos días a comprar un libro, ¿no? Pero... Eh, me pareció apropiado, digamos, también teniendo en cuenta lo que se viene la próxima semana, con el próximo 24 de marzo, uh -huh. eh, y con, con un 24 de marzo en el que por primera vez, o al menos desde que yo tengo eh, recuerdo, digamos, no va a haber una, una manifestación de parte de las organizaciones a la a la Plaza de Mayo, y no solo, digamos, aportar un granito de arena desde ese lado, sino también con la historia en sí, no en la sí. cual más que que hablar de, 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 del genocidio en términos generales se, se aboca a lo concreto, ¿no? a lo individual. En este sentido quizás se puede trazar un paralelismo a lo que hablamos la semana pasada de los personajes de Aki Kaurismaki, ¿no? que ante una situación en la cual el, el, el plano general digamos, parece sumamente desalentador, la salida digamos, eh, se puede presentar a través de de las cosas pequeñas, ¿no? de, la, de los vínculos de de los vínculos de solidaridad, de las eh, de las acciones eh, no desinteresadas, digamos, porque yo supongo que, que nadie duda, digamos, en, en ayudar a alguien cuando no hay nada en juego. Ahora uh -huh. cuando lo que está en juego es la, la vida de uno mismo y la integridad de uno mismo, ¿qué se hace, ¿no? y, y ahí también me parece que es un Ahí aparece, digamos, uno de los rasgos distintivos, no solo de, de este personaje, sino de los personajes de la obra de, de Constantini, que son personajes que funcionan como, como como antihéroes, o como héroes anónimos en los cuales lo, toman decisiones, digamos, no por eh, grandes causas o por, por seguir revoluciones, sino por, por cuestiones tan pequeñas como... No sé, el hecho de pensar que si no hago esto, no no me soportaría a mí mismo. No podría apoyar la cabeza en la almohada esta noche y dormir tranquilo con mi conciencia.
0: Uh -huh. Ale, eh, muchísimas gracias por esta salida y nos estaremos encontrando también, posiblemente por teléfono, la semana que viene, si te parece.
1: Dale, dale, hacemos así. Muchas gracias a ustedes y espero que haya salido todo bien.
0: Salió muy lindo. Cuídate, no salgas demasiado a la calle alcohol en gel y, eh, y bueno todas las precauciones
1: así es eh, eh, ustedes también
0: un beso grande Ale
1: Chao, igualmente.
0: Hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Ale Didonato eh, directamente desde algún lugar de este mundo, reportándonos en su columna eh, semanal. ¿Vos, vos sabés, Juli, que hablando con esto esto con Ale, no en una fecha tan, eh, pa tan particular como es el 24 de marzo, que en breve nada más se va a estar aproximando, eh, hoy, hoy, hoy me tocó tomar el tren ¿no? desde uh -huh. Morón hasta acá. Y vos sabés que por altoparlante se escuchaba la campaña de las abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas. Eh, con lo cual me parece muy positivo. no digo. También da cuenta de, de, de estos tiempos distintos que corren. Así que bueno, ahí, ahí nos, rec nos recomendaba eh, Ale el libro eh, de Humberto Constantini, La larga noche de Francisco Sanctis, eh, que la pueden encontrar ahí en alguna de las ferias independientes y si no, bueno como decía Ale, tampoco es cuestión de andar caminando y amontonándose en las este, librerías, pero bueno, pueden llamar a la radio y vemos a ver cómo se los hacemos eh, llegar. Ahora sí, 24 minutos pasaron de las 5 de la tarde, tenemos un informativo al la ahí tocando la puerta, así que en un ratito le vamos a abrir y contarte lo que pasa en la región.
1: Todo, todo otra vez. La nación está endeudada. Todo otra vez rehén de los mercados financieros internacionales. Una historia de nunca acabar. Por momentos siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrapó a Néstor y a Néstor y a Néstor. Y a Néstor y a... Por el tránsito.